0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos también a nuestra Madre, la Virgen, que ella interceda ante el Padre por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy... Llegamos al final del peregrino ruso. Espero que haya sido de su agrado y de buen aprovechamiento espiritual. La semana que viene comenzamos con Historia de un alma o los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús. En el programa anterior se planteaba la cuestión de cómo la vida eremítica puede beneficiar a la humanidad. El otro tema era la oración de intercesión. Respecto a la vida silenciosa y en soledad, dice que quien vive de esta manera no vive en un estado de inactividad y ocio, sino que éste vigila, reflexiona, mantiene su atención sobre el estado y el progreso de su vida interior. El que vela así en silencio y en soledad, al comunicar sus experiencias y la sabiduría adquirida por estas experiencias, favorece el aprovechamiento espiritual y la salvación de sus hermanos. Además, si lo deja escrito, servirá para las próximas generaciones». respecto a la oración de intercesión de unos por otros en el programa anterior se explicaba desde el punto de vista psicológico e incluso antropológico diciendo que es propio del ser humano la colaboración entre los hombres y la ayuda mutua en el programa de hoy veremos la oración de intercesión a la luz de la palabra Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Últimos textos del capítulo 7 y del libro. Está hablando el monje sobre la oración de intercesión. Todo lo que he dicho... Es una argumentación psicológica, pero si abrimos la Sagrada Escritura, podemos verificar su verdad. Jesucristo dice al apóstol San Pedro, «He rogado por ti para que no desfallezca tu fe». Aquí veis que el poder de la oración de Cristo fortifica el espíritu de San Pedro y le da ánimos cuando su fe es probada. Cuando el apóstol San Pedro estaba en prisión, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Aquí tenemos revelada la ayuda que la oración fraternal aporta en las circunstancias difíciles de la vida. Pero el precepto más claro acerca de la oración por los demás viene dado por el apóstol Santiago de este modo. Confesaos, pues, mutuamente vuestras faltas y orad unos por otros. Mucho puede la oración fervorosa del justo. He aquí la confirmación categórica de la argumentación psicológica de antes. ¿Y qué decir del ejemplo del apóstol San Pablo que nos es dado como modelo de la oración por los demás? Un autor observa que este ejemplo del apóstol San Pablo debería enseñarnos cuán necesaria es la oración por los demás cuando un hombre tan santo y tan fuerte reconoce su propia necesidad de esta ayuda espiritual. En la epístola a los hebreos, él expresa su ruego de este modo, «Orad por nosotros, confiamos en que tenemos buena conciencia», y que queremos vivir bien en todo Cuando consideramos esto Cuán poco razonable nos parece contar Solo con nuestras propias oraciones Cuando un hombre tan santo Tan lleno de gracia Pide en su humildad Que las oraciones de los suyos En este caso los hebreos Se unan a las suyas Por tanto Por humildad Simplicidad y unión de amor, no deberíamos rehusar a desdeñar la ayuda de las oraciones aun del más débil de los creyentes, cuando el espíritu clarividente del apóstol San Pablo no vaciló en ello. Él pide las oraciones de todos por igual, sabiendo que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad. Por consiguiente puede a veces ser hecho perfecto en aquellos que parecen no ser capaces de rezar, sino muy débilmente. Con la fuerza de este ejemplo, reparamos además en que la oración mutua fortalece esa unidad de amor cristiano ordenada por Dios. Da testimonio de humildad en el espíritu de quien hace la petición, y por así decirlo, atrae al espíritu del que ora. Así es como se estimula la intercesión mutua. Habla el profesor. Vuestro análisis y vuestras pruebas son admirables y exactas, pero sería interesante saber por vos el método y la forma concretos de la oración por los demás, porque pienso que que si la fecundidad y el poder de atracción de la oración dependen de un vivo interés en nuestro prójimo y particularmente de la influencia constante del espíritu del que reza sobre el del que ha pedido la oración, un estado de alma así podría apartar a uno de la sensación ininterrumpida de la invisible presencia de Dios y de la efusión de la propia alma a Dios por sus necesidades. Y si uno recuerda a su prójimo solo una o dos veces por el día en simpatía con él y pidiendo ayuda a Dios por él, ¿no será esto suficiente para la atracción y el fortalecimiento de su alma? En resumen, querría saber exactamente cómo hay que rezar por los demás. Habla el monje. La oración que se ofrece a Dios, por el motivo que sea, no debe ni puede alejarnos de la sensación de la presencia de Dios, ya que si es un ofrecimiento hecho a Dios, ha de ser naturalmente en su presencia. En cuanto al método de rezar por los demás, hay que observar que el poder de este tipo de oración consiste en en una auténtica simpatía cristiana con nuestro prójimo y tiene una influencia sobre su alma en la medida de esta simpatía. Por lo tanto, cuando se dé el caso de que pensemos en él o en el momento fijado para ello, es bueno traer su imagen mental a la presencia de Dios y ofrecer una oración de la siguiente forma. Oh Dios misericordioso, «Hágase tu voluntad, que quiere que todo hombre sea salvo y acceda al conocimiento de la verdad. Salva y socorre a tu siervo», se dice el nombre. «Toma este deseo mío como un grito de amor que tú has mandado». Normalmente vos repetiréis estas palabras cuando vuestra alma se sienta movida a ello, o bien, podéis rezar el rosario con esta oración. He comprobado por experiencia cuán beneficiosamente actúa esta oración sobre aquel por quien se ofrece. Habla el profesor. Vuestras opiniones y vuestros razonamientos, así como la edificante conversación y los pensamientos iluminadores que se desprenden de ellos son de tal naturaleza que me siento obligado a guardarlos en mi memoria y a ofreceros toda la reverencia y la gratitud de mi corazón agradecido. Habla el peregrino y el profesor. Ha llegado la hora de que partamos. Os pedimos de todo corazón vuestras oraciones por nuestro viaje y por nuestro compañerismo. Habla el Estarets. El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos, por la sangre de la alianza eterna, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien para hacer su voluntad, cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia. Por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén hebreos 13 20, 21 fin del peregrino ruso
1: muy
0: Una vez terminada ya la lectura del peregrino ruso, vamos con unos comentarios y avisos. En primer lugar, a raíz de la gran acogida que tuvo el peregrino ruso en su tiempo, se acentuó el interés por la espiritualidad esíaca, el mundo de los padres del desierto, la práctica de la oración incesante del corazón o del nombre de Jesús. También retomaron interés las obras que se citan en el libro, y vamos a destacar dos de ellas. Por una parte, a principio del libro del peregrino ruso, aparece citado el libro El hombre interior. Es un pequeño tratado escrito por el obispo ortodoxo Demetrio de Rostov. Su título completo es Instrucción espiritual del hombre interior. Por otra parte, tenemos a la Filocalia, que es citada recurrentemente a lo largo de todo el libro. Es una gran obra de recopilación de textos de padres del desierto y la patrística. Justamente, esta obra fue conocida por el gran público a través de todas las referencias que se dan en el peregrino ruso. La obra de la Filocalia es inmensa pero en esta ocasión nos referimos a la llamada filocalia de la oración, que se limita a los textos vinculados con la práctica de la oración del corazón. Ambos libros pueden encontrarse tanto en formato de imprenta como en audio a modo de audiolibros. Si están interesados en el formato audio, pueden contactar con el correo del programa clásicosdeespiritualidad.es, donde les remitiremos un enlace para poder escucharlos. Estamos trabajando en ampliar los medios de interacción con los oyentes, también podrían compartirse archivos e información de forma más inmediata y directa. Sería a través de páginas de Facebook, de grupos de WhatsApp y Telegram. En breve estarán preparados y avisaremos inmediatamente. Recordamos que estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, dedicado a la lectura de libros clásicos y significativos en la historia del cristianismo. Se hace una lectura más bien pausada para su mayor comprensión. Haciendo un poco de historia del programa, en primer lugar se leyó La imitación de Cristo o el Kempis, después se ha leído El Peregrino Ruso, mucho más reciente pero que tuvo un gran impacto en Europa a mediados del siglo XX y despertó un gran interés por la espiritualidad cristiana oriental y la espiritualidad del desierto. El próximo programa comenzaremos la lectura de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús que son sus manuscritos autobiográficos, escritos por obediencia. Vamos con algunos apuntes, a modo de introducción, sobre la santa y su espiritualidad. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, también conocida como Santa Teresita de Lisieux, fue una religiosa carmelita francesa que vivió de 1873 a 1897. Esta muchacha, que apenas salió de su entorno doméstico, que con 15 años entró en clausura y que murió a los 24 años, fue canonizada 28 años después de su muerte y proclamada doctora de la iglesia en 1997, por el Papa San Juan Pablo II. Y, por si fuera poco, ante el desconcierto de la lógica y de los ojos del mundo, es declarada patrona de las misiones junto con San Francisco Javier, ella que apenas salió de su casa y no salió nunca de su convento. Es impresionante y sorprendente la obra que Dios hace en las almas que se dejan llevar por él. Respecto a su espiritualidad y a grandes rasgos, diremos que Santa Teresita es conocida por la sencillez de su intensa relación con Dios. Sus enseñanzas nos guían hacia una santidad en medio de una vida cotidiana. Asumiendo con humildad nuestra propia pequeñez, nos invita a abandonarnos en brazos de Dios, al igual que un niño en los brazos de su padre. Para ello, y en palabras propias de la santa, ella misma nos dice que la confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor de Dios. Otro punto fundamental de su doctrina, absoluta confianza en la misericordia y en el amor de Dios. La primera publicación del libro Historia de un alma, es decir, de sus manuscritos, fue en 1898, un año después de su muerte, ha sido traducida a dos idiomas y su lectura ha conmovido y llevado a la conversión a muchísimas almas. Como anécdota, la madre Teresa de Calcuta puso su nombre, Teresa, después de haber leído «Historia de un alma». En su libro conoceremos su vida, su intensa vida espiritual y su profunda doctrina contada en primera persona. Whoa. Radio María ha dedicado varios espacios de su programación a esta santa damos una reseña de los programas que se pueden encontrar en la sección de podcast de la página web de Radio María Programa de Ciudadanos del Cielo del Padre Horta emitido los viernes de once y media a doce donde encontramos nueve capítulos dedicados a la vida de Santa Teresita las fechas de emisión son desde el 26 de noviembre del 2021 al 28 de enero del 2022. Otro programa dedicado a Santa Teresita, que ya no está en antena, pero lo podemos encontrar en los podcasts de Radio María, es el titulado «Mi vocación es el amor», del Padre Rolando Ruiz y que se estuvo emitiendo del 5 de octubre del 2017 al 1 de octubre del 2020. Aparece también de forma puntual en algunos programas emitidos en Radio María de los que iremos dando reseñas. Y hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, y comenzaremos el libro Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicosdeespiritualidad, arroba, en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.